0: 好了，啊，这里是小东有话说啊。我们解答完问题，我要和大家说接下来的这件事情，这是今天可能很多的听众朋友都在关注的，啊，山东烟台的一个上市公司的一名高管被曝自大概2016年起性侵他14岁的养女，目前公安部门已经介入了。这个高管呢，姓鲍啊。目前媒体公开称呼他叫鲍某明，中间这个字引掉了。鲍某明啊，他这是他的名字。女孩叫什么呢？因为这种情况用的都是化名。你在媒体上，你可能看到这女孩有的叫小芳，有的叫兰儿，有的叫李星星，啊，这是我看到的几个，可能还有其他。那么我们暂且在今天节目里称呼女孩叫小芳，啊，那么。这个男的是什么情况呢？现在从公开的资料显示，鲍某明为一家上市公司啊，叫做杰瑞集团的副总裁，啊，是一个高管，拥有中美两国的律师资格，同时任职中兴通讯股份有限公司的非执行董事，啊，然后呢，我还看到有媒体，呃，用了一下就是。中兴通讯啊，他们有一次这个，因为他是他的这个呃董事嘛。那么中兴通讯呢，对于这位鲍某名鲍先生的描述，是在他们的这个一个2019年的董事会工作报告里，对这个人这样说的：说鲍先生为教育部认证高层次海外留学人才，国家啊、呃、外国专家局认证外国专家，全国十佳总法律顾问。啊，兼有纽约长岛商学院讲师、西南政法大学研究员、中国行为法学会教授等教研经历。你看履历何其漂亮！甚至啊，作为一家上市公司的老板啊，这个这个高管，又是中兴通讯的董事，我觉得说是成功人士也不为过。但是，目前从媒体公开报道。所披露的信息来看，在他光鲜这一面的背后，疑似在做着一些肮脏不堪的事情。他的那名养女叫小芳，啊，今年应该是18岁了。他目前向警方报案，向媒体爆料说，他从14岁开始。被这名养父，就是我们刚才说的这位成功人士鲍某明，第一次侵犯，也从十四岁那第一次开始，在过去的三四年的时间里，他受到了这位养父持续的性侵犯。我们来听一下这个孩子的讲述啊，做了变声的处理，我来听一下
1: 。第一次伤害你是什么时候？二月三十以后，因为是第一次上台，我这辈子我都不会忘的。他有个习惯，就是他，他元旦前夜，他不到十二点，他不让睡觉。然后他是伤害我之后休息的，所以我对他的时间记得特别清楚。第一次伤害在老家天津，后来就在北京，一直是在北京。他当时把门锁上，了，他也不出去，就天天看着我。他、那、的、个、时候就说什么，他们也没到医院补牙，就说我是他家的女儿，只能跟着他。十二三十一岁，那个、时候满十四了，是一六年的烟台是吧？嗯。而且变得更可怕了。更刚开始的时候，参加北京的时候的时候，给我在我拍的片子嘛，就是说别人别人都要做这种事情，然后就我不知道什么什么的，然后当了烟台之后就是拍的不是那种大人的，就那种小孩的，而且特别小的那种，三岁五岁的。他告诉我说，打人和小孩子大人是,不是正常的，包括很多片子里面都是爸爸妈妈和女儿一起的，然后还有，那种就是女儿会跟她妈妈抢他的爸爸那种，然后让我跟着她去学，然后那片子看的很恶心，就但他他被逼着我去看，然后他说如果我认为这个不正常就是我不，我不喜欢，就是我，就是我有毛病。他特别喜欢逼着我做做各种事而且会吓我。特别吓你。比如他说，我如果我不做这这件事、啊、他就找其他小孩做这件事他说你知道，如果我不愿意做，别的小孩也会变成像我这样，而这一切都是我的错。然后他说，如果把这事和谁讲，他又去伤害谁。他、哎、而且他说都不用他去动手，他能保人这样做。他会用各种方式去折磨我，而且告诉我对别人说只能说他对我很好，不能讲他对我不好。另外，他抚养了我的时候，他说他这辈子只有我一个女儿，因、嗯、为他有养父嘛。后来就叫他叫爸爸了，但刚开始的时候叫不出来的。当然是因为他是养了我，然后而且总说。他总是说我我是他这个世间唯一的亲人，尤其是到了烟台之后，他他在外边的时候和在家一点都不一样。他他在家他说他是宝宝，然后他会叫我叫妈妈，他说我是他妈妈，然后他说我可以是他妈妈，也可以是他女儿，又可以是他的奶奶，我什么都可以是。然后他也会学宝宝的声音去叫我
0: 。哎呀，这个。这小女孩正在讲述是让人觉得听着极其不舒服的，啊、呃，不舒服的是什么呢？不舒服的就是她所遭遇的，在她讲述当中，她所遭遇的这一切。她最后说了，说这个，那我们总结一下：一，啊，这个养父对她进行性侵，而且是持续的，啊，多年的性侵；二，啊，用一些刚才听到的一些话来威胁她，啊，你不能对别人说，你不做这种事情呢，我就找其他人去做，伤害其他人，你对谁说，我就去伤害谁，啊，三。逼他看，啊，那些儿童的色情视频，啊，而且在这个期间，从媒媒体目前公开报道来看，还拍裸照、拍他的视频进行对他进行恐吓，啊，第四，就是这些啊，让我们难以理解的行为，啊，这个养父回过去叫这个，呃、啊，这个养女，啊，叫妈妈，这鲍某明多大年纪啊？七二年生人。这小芳多大年纪？今年才十八岁。那么，可能很多人有个疑问：这孩子怎么就到了他的手里了呢？我告诉大家，所这里我们说的养女养父啊，其实要打引号的，他们并不是合法的收养关系啊。从至少从目前我看到的媒体公开报道，他们不是合法的收养关系。这个小女孩小芳。是有亲生，至少是有亲生母亲的。那为什么有亲妈不跟亲妈住，跟这个男的在一起呢？现在能够看到的信息是这样的啊，媒体报道的信息是这样的。这个所谓养父啊，跟这个小芳的亲妈，他们原来并不认识，两个人怎么就认识了呢？从网上认识的。至于说从网上认识这两个人是什么样的关系，目前我们不得而知。就这样，从网上认识了一个陌生男子之后，这亲妈就把自己的女儿，就让这个陌生男子带走了。啊，然后这两天事发之后呢，有媒体采访到了小芳的那个生母，啊，有一段，这个他自己的讲述啊，我们来听一下。嗯
1: 嗯转发了一篇帖子，说他是收养孩子你第一次跟,跟他、认识什么时候？是九月份。哪一年九月份？一五年九月份。你们住哪儿了？大连。那个地点，我们见面了。孩子有自己的亲生母亲，为什么要给他找一个养父养母呢？但也是你，因为孩子老是胖胖胖胖的，你不认
0: 因为做了变声，不是很清晰。来，我给大家稍微梳理一下这个时间线。这两个人从网上认识的，什么时候认识的？ 2015年9月份，在哪认识的？就在南京。啊， 1 5年9月份认识的。然后，小芳什么时候第一次被性侵的呢？ 2015年12月31号的晚上，一直到2016年1月1号凌晨，是在这个时间段。你才认识网上这个陌生的这个男的才几天的时间，你就让他把你女儿领走了，然后你女儿也就在三个月之后，就第一次的被他侵犯了，从此噩梦就开始了。那么你为什么这么做呢？最后那个录音不是很清楚，他大概表述的意思是这样的：，他是说这孩子啊总是磕磕碰碰的，啊，他比较迷信，那么说给这孩子找个养父呢，说能够让这孩子好养活一些。目前是这么解释的，这里面有没有其他内情，我们不得而知。但如果像他所说的，就因为这样的迷信，结果葬送了，啊，不，我说现在说葬送孩子的一生都不为过，这有多么大的影响？这个做法仍然是让我们觉得难以理解的。而且，就这个说法，这个迷信的说法，听众朋友，你们很多人是不是觉得并不陌生？对不对？那么今天这个案例就是给相信此类迷信说法的我们的所有人也在敲警钟。好，这个事情我们搞清楚了，啊，孩子为什么会到他的手上？基本的事实，啊，基本的事实，呃，媒体的目前的报道是这样的。那么最新的进展是什么呢？一，烟台警方，啊、呃，说立案，但是实际上啊。烟台警方，呃目前给出的这个态度是比较坚决的，但是呢，烟台警方给的这个立案的时间呢，呃，是这样的： 1 9年的4月份的时候，这个小芳曾经报过案，当时烟台警方呢调查之后呢撤案了，为什么撤了呢？现在我看到解释是说公安机关调查之后呢，啊、呃，认为。与这个女生所述事实不符，所以呢没有做出处理，啊，进行了撤案，是当地的烟台叫做芝罘区啊芝罘公安分局。那么在这一次这两天的啊媒体再次关注之后，那么烟台警方又做了一个这个表态，啊，说我们重视这件事情，我们这个立案，我看到立案日期应该是去年的十月份吧。他们去年十月份进行了二次立案，但是从去年十月份二次立案到现在，啊，我们除了看到当地这个公安部门的表态啊，说很重视之外，我们还没有看到过去的十月份到现在这么长的时间里，就这个案件的侦办有一个什么样的进展或者阶段性的成果。从现在我看到的信息里是没有的，这一点也成为大家对于啊这个事件呢、啊。当地的烟台叫知福，啊，这个警方在处理上，其实我看到不少人是有着质疑的，啊，那么从媒体公开报道来看，第一次报案的时候呢，警方是提取了一些物证的，比如说，啊，从小芳的体内提取了一些液体，啊，从这个呃犯罪的现场啊，就是家里的床上啊，也找到了一些。啊、呃，占有体液的相关的这个物证。那么这个孩子呢，在接受媒体采访的时候说，当时呢，他们也向警方要过 DNA 检测的这些物证啊,啊 ，DNA 检测的结果，但是并没有要到。后来呢，第一次报警又撤案处理了，所以现在我们并不知道，警方到底掌不掌握证据，掌握什么样的证据。那么我们等，我们也会持续关注烟台警方。接下来就这件事情的发布。今天在网上，很多人呢也看到了一段录音，然后呢，不少听众朋友跟我说：“说小东，南京警方好样的，怎么回事呢？”啊，南京警方就这个事情接受了小芳的这个报案啊。为什么在南京？南京是小芳的这个现居地就是现在的居住地啊。刚才他妈也说了，他跟这个男的不也是2015年现在南南京认识的吗？那么南京警方呢，就替这个孩子呢联系了一下烟台警方，这、就是、你们对这事儿你们现在处理到什么阶段呢？对不对？你当时为什么撤案呢？那孩子在烟台报案，为什么这么长时间也没有一个进展呢？结果烟台警方的回复是让人失望的，并且在这件事情上，我觉得啊，和我们从录音当中能够听到南京警方的态度形成了鲜明的对比。来，我们来听一下。
2: 嗯，啊、不是告诉你了，上南京报案就可以
1: 了。啊，
2: 强暴的事，公安我们公安局和检察院已经联合给你下发了个文件了，你也看着。这是烟台警方啊，我们不管，好不好？办案民警也给你讲了，你要是暴你强暴的事上面弄明白，你就找那个办案民警继续问他啊，别说你强暴强暴的，还有什么事你就跟南京派出所报案就行了，如果他们有什么需要，可以发协查给我们。嗯啊嗯啊嗯
0: 好了，这段录音不是很清晰啊，因为小芳的声音做了比较比较严重的处理。就是小芳去问烟台警方，烟台警方说了：“你去南京报案吧。”啊，而且烟台警方还说什么“别什么强暴不强暴的”啊，这事你问那个办案民警。可问题是这孩子怎么都找不到那个办案民警，打电话死都不接。所以他就真的到南京报案了，然后我们的南京派出所才有了下面跟。烟台警方的这个对话
2: 。啊、我这个态度有什么问题？我是你的警啊，你要是还是要就这个心情的问题的话，你可以找继续找那个办案民警，你知道你的办案民警是谁，然后问他怎么回事。啊,啊，那我不清楚为什么，我不知道他为什么不接电话。啊，还有事吗？我是南京的女女花台公安分局的。他说他有一次他被强奸了。嗯，我看你们也、啊、有个立案告知书。对立案告知书也有，我们这个事儿当时已经处理完了。他这个案件到哪一步，你们应该告知他啊。我们告知他了，告知他什么了？是是，现在是案件是，我看又有个撤案决定书。这个案件是这个嫌疑人也好，或者说他这个对方的这个人，他到底是怎么处理的呢？还是或者这个事儿是怎么处理的呢？然后这个事儿怎么处理？他办案民警处理，他已经告诉他了。办案民警能不能帮我联系一下？你办案民警是不是叫？啊，是不是这个人、啊？嗯、啊，对。他现在不在单位，他不在单位，你们就没人处理了。那打电话也不接，把这个事给他处理完了，兄弟。我怎么处理完？而且人家有知情权，你们是怎么处理的呢？已经给他告知数了，告知书都给你，你都没拿到？人家讲。啊？啊？那告知书就是撤销案件决定书，美有什么告知书？肯定有，肯定给他了。没有给啊？我跟你讲了吗？人家就自己在这就是说没有没有给，那现在要你们告知一下，你你说一下呢？这个案件到底怎么告知的呢？我不是他的主办民警，我怎么能告知？那你能不能联系到你们那个主办警我警我就办办,办那个案子已经结束，已经告诉他了。这我警民警怎么告诉他我不清楚。好您<笑>、啊、现在有什么事找那个办案民警呗。对，我现在有事儿，我刚对。啊，行，那我等问问办案民警。方便把他电话给我们，这个幺八六这个电话。问问啊，对，是是，那是他的，我们警务通。他打电话都不接，是意思？你们是不是派出所啊？我们是，我们是。他今天不上班，我哪知道他去干嘛了？我希望你看还是要正规一点，人家报警人也也比较那个啊，求助的是。嗯。他就是一推再推，什么事情也不说
0: 。这段录音听的啊，什么感受啊，听众朋友？我觉得南京我们的民警同志和烟台的，这叫知福的这个公安部门的这段对话很有启示性。啊。我们那个民警最后一句话问的。让我觉得听的还是心情挺复杂的。你们是不是派出所？言外之意是什么？你们做的事情像派出所做的事情吗？南京的民警不断要求烟台的办案民警，你们正规一点你们应该关注他，因为还有一段录音啊。民警说你们应该关注他来解决这个事情。那段录音跟这个很相似，我就不放了。那那段录音里边，那个烟台的警方和这段录音里烟台警方表现的完全一致，就是不断的推诿。南京警方在通话当中的质问，我觉得问的非常好，而且也体现出了为人民服务的啊，南京公安的这样的工作作风。但相反。形成鲜明对比的，表现迥异的，是烟台芝罘的警方。那么我们怎么理解？我们只能理解为你没有同理心。你这种同理心不仅是对当事人的传播开之后，更是对社会大众发生作用的。所以这个是让我们失望的。所以你们引起了广大网友强烈的质疑。我觉得烟台警方倒是一点也不冤枉。我们有山东地区的听众朋友一部分，呃，咱们的听众朋友不知道有没有烟台也能听到我们的节目。在这件事情的处理上，我倒真是觉得啊，因为事发地啊，包括这个报案人所指认的这个犯罪嫌疑人都不在南京。那么，按照烟台警方的这个做法，南京警方也完全可以说那你去烟台报案吧。可是我们南京警方没有，烟台警方真的应该好好的向。南京警方学习一下，啊，在这个事情上，我们希望向南京警方的这次的，就这件事情的这个追问，整个媒体目前就这件事情的关注，就一个目的，推动山东烟台当地的公安部门更有效的作为，把真相。还给全社会。同时，如果在案件的侦办当中，目前这个女孩所爆料的这些行为能够查证属实的话，确实有人存在着严重的违法犯罪的行为，我们也希望依法的能够进行惩处，还这个孩子，也还整个社会一个公平。所以这件事情我们会持续的关注啊，就事情本身，我们目前不能下更多的定论。我们希望我们也等着烟台警方的调查。为什么？以上我们说的这些啊，从媒体的这个呃报道和当事人的讲述当中，我们给大家总结了重要的一些信息。那么记者也采访到了这个被呃爆料啊存在犯罪行为的性侵所谓养女的这名高管鲍某明，他对这件事情的说法啊，我们来。听一
2: 下，纯属谎言，完全是捏造的。第一会证明我的清白，第二，呃，我也会追究他的诬告陷害的和诽谤的责任，就很很容易就是证明是是是谎言啊！而且我有有这方面的，呃，很充分的证据。虽然对方很没有底线吧，但是我还是要尊重这个这个呃对方的一些隐私
0: 。好的啊，那么我们希望你尽快证明，而且你提到了底线。我们所有做的一切都是为了守住底线。底线是什么？谁利用孩子，谁伤害孩子，谁就是文明社会的敌人。这件事情我们持续关注。今天我们就说到这里啊。我做一个提醒：我们身边所有的我们的家长朋友和我们所有的听众朋友，全社会应该关注的是什么？对于未成年人的性犯罪、性伤害啊，那个小芳说她养父有恋童癖，这个所谓恋童癖，听众朋友离我们并不远。太多的案例当中，啊，揭露的这些所谓熟人作案，那么我们家长怎么办？特别是，一提到对未成年人的性侵犯，不仅是女孩啊，男孩现在也要非常的注意，啊，相关的情况大家去微信后台看，包括这些案件的一些细节，呃，我不能在节目里说啊，所以大家看文章的时候也不要给孩子看，好不好？我们成年人你们要看，啊，那些不能在节目里说的细节反而。更应该提示我们引起这方面情况的注意，保护好孩子们。啊！给我微信发今天关键词是410三个数字，没加微信的朋友找到一个叫小东的微信公众号“拂晓的小东方的东”加关注，发410。明天见。
2: 你知道012是什么吗？